2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Halt
2: ah, die Fremde, ah, die Schlampe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Heute soll unser Thema sein aus gegebenem Anlass,
1: wie es ist, allein in den Urlaub zu fahren, beziehungsweise wie es ist, ohne Kinder in den Urlaub zu fahren. Weil das habe ich ja gerade gemacht und du hast das Gegenbeispiel, nämlich mit Family. Aber volle Kanone.
0: Oh. <lacht> da waren alle dabei. auch die Großeltern.
1: Also die sind eigentlich
0: immer nur so ein Rad am Wagen, damit man irgendwie eine günstigen Kinderbetreuung hat. Eigentlich sind sie wie ein Anhänger, der einem eigentlich langsamer macht, aber am Ende man viel, viel mitnehmen kann. Ah ja, ja, okay. Und viel abladen kann man da, emotional. Und das sind ja die eigenen Kinder, die man da abladen will. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, ich weiß nicht, wie das bei deinen Großeltern ist. Bei meinen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, sie wollen zwar, aber... aber sie können nicht. Ja, und wollen auch nicht so richtig. Also es ist immer so ein Misch. Also es ist immer so Ideal,
1: ich, wenn beim Sex mit einer Frau meinst du. Ja, genau. <lacht> das meint mich immer so richtig geil. Nein.
0: Oh. <lacht> Man merkt, das ist Urlaub ohne Familie.
1: <lacht> ja... Bei meiner Mutter ist das tatsächlich auch immer so, wenn ich sie zum Einhüten anrufe. Dann ist es immer so, ja, ich will total gerne und ich will, dass alle Enkelkinder gleich behandelt werden. Sie hat ja fünf Enkelkinder. Und dann ist es immer so, ja, aber der Termin passt mir nicht und der Termin passt mir nicht. Und dann denke ich immer, ey, du arbeitest doch bei Papa. Du kannst doch einfach sagen, du gehst jetzt nach Hause.
0: Weil die arbeitet bei meinem Vater in der Firma. Ihr könnt doch einfach deinem Vater sagen, ich muss mich um die Enkelkinder kümmern. Ja,
1: voll. Ja, voll ich der, der Letzte, der ihr nicht freigeht. Du machst hier noch die Schicht zu Ende <lacht> bis 18 Uhr.
0: Die Kinder sind alt genug. Die anderthalb Stunden macht einem Einjährigen überhaupt nichts aus, mal alleine zu bleiben. Ich habe mich, wo du es gerade sagst, mit einer Mutter heute unterhalten. Mutter, eigentlich mit einer alten Frau, die mir erzählt hat, dass ihr Sohn 40 Jahre alt ist. Und dann dachte ich so: Wie kann es das sein, dass die eigenen Kinder 40 Jahre alt werden irgendwann? Das ist so eine Vorstellung, die so fremd ist, wenn ich mir nein, jetzt nein, das selber vorstelle. Nee, genau, das meinte sie auch, das passiert nicht. Also für sie ist ihr Sohn immer noch. 18 Jahre alt, obwohl er 40 ist. Wie eine kleine Schwester, immer eine kleine Schwester bleibt und ein
1: kleiner Bruder, obwohl dein kleiner Bruder ja größer ist als du, immer ein kleiner Bruder bleibt. Nein, der ist nicht
0: wirklich viel größer als ich, der ist ein Zentimeter. Zwei Zentimeter. (lacht) Ich glaube, er schummelt. Ich glaube, er will nur diese 80 erreichen und sagt, er ist es. Einmal Flipflops größer.
1: (lacht) Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und genau bei Letzterem könnt ihr eine Rezension hinterlassen. Und er hat geschrieben, der Main31, das schlechteste Verhütungsmittel der Welt. Ich hatte eigentlich nie vor, Kinder in diese Welt zu setzen. Aber durch eure Geschichten wird das Thema auch bei mir präsenter. Und ich kann mich langsam damit anfreunden. Das sind immer besondere Menschen, in diese Welt setzen. Diese Umweltdepressiven sind das. Hatte ich auch eine Zeit lang
0: so, oh, in diese Welt wirklich? Es gibt doch schon so viele Kinder. Ich hatte eine Freundin, die wollte keine Kinder in diese Welt setzen. Die in wollte, diese Welt? In diese Welt. Sie hat gesagt, ich will keine Kinder. Ich würde zwar gerne selber Kinder haben, aber in diese Welt, in diese furchtbare, schlechte, negative oh. Welt will ich keine Kinder setzen.
1: Das sagt aber auch viel über die eigene Brille aus, die man hat und wie man die Welt betrachtet, weil ich finde immer, es gibt total viele Perspektiven auf die Welt, in der wir leben und es gibt total viele schöne Blasen, die man so richtig zurückziehen kann. Wir zum Beispiel leben
0: in einer Blase. Absolut. Und ich meine, die Welt mit den Kindern, wenn man das dann selber erlebt, ist nun mal einfach nur schön und überromantisiert. Also da denkt man nicht daran, dass es irgendwo auf der Welt so schlechte, Plätze gibt, wo einem Kinder nach der Geburt direkt verhungern und oder mhm. was weiß ich, sondern man denkt, ach, wieso ist doch alles total schön. Vorher hat man sich damit noch viel, viel mehr beschäftigt. Also ich habe das selber bei mir erlebt, als ich mit ihr gesprochen habe, dass ich auch mir darüber Gedanken gemacht habe, ist die Welt vielleicht wirklich zu schlecht, um in diese Welt Kinder zu setzen? Und war auch so im Zwiespalt mit mir selber, dass ich dachte, ja, sie hat irgendwo auch nicht Unrecht. Klar, wenn ich mir Deutschland angucke, dann geht's. Aber sobald man ein bisschen weiter in die Welt guckt, gibt es natürlich Orte, wo man sich das wirklich überlegen sollte. Aber in dem Moment, wo ich dann selber Kinder hatte und mein Neugeborenes da war, wird man auch da so egoistisch und sagt sich, wieso denn mein Glück und unser Glück ist so groß, da stelle ich mir gar nicht die Frage, was mit den eigenen Kindern ist. Und das geht dann ja noch mal einen Schritt weiter. Und in der Streitsituation befinde ich mich oft auch mit meiner Freundin, wenn es um die Konsumhaltung und auch um den Müll, den wir produzieren, geht, den wir damit auch hinterlassen für unsere Kinder, dass man eigentlich jetzt schon... Du meinst,
1: schon deine Kinder sind Müll?
0: Oder (lacht) sozusagen. Ja, aber eigentlich ist ja jedes Kind, wenn (lacht) es nicht Human Waste. Human Waste. In unserer überbevölkerten Welt. Aber auch den wir produzieren, um diese Kinder überhaupt erstmal großzuziehen, was man da an Müll produziert und da auch kein wirkliches Bewusstsein hat, weil man sich in dieser idealen Blase bewegt. Alles muss schön, sauber und toll sein. Total. Also ich finde, auch diese Perspektive in diese Welt
1: setzen, geht immer davon aus, dass das Kind nichts Nützliches der Welt zu geben hat. Mhm. Wer weiß, ob das Kind auf eine Art ein Savior wird, so ein, so ein Retter. Ja,
0: aber was ist es, wenn es es nicht wird? Ja, Dann muss man es nochmal probieren und noch nochmal <lacht> probieren. Ja, aber was machst du dann mit dem alten Kind? Ja, das ist ähm, ja, das ist dann wie es ist, einfach. Das wird auch geliebt. <lacht> da musst du so lange Kinder produzieren, bis du so ein Goldgriff hast, was alles andere wieder relativiert. Wo du sagst, genau ja,
1: den ökologischen Fußabdruck von genau. den anderen Kindern. Ja, ich habe zwar
0: hier drei Kinder, die alle, weiß ich nicht, in, in der Zigarettenfabrik Pro- arbeiten und einer ist professioneller Zocker geworden. <lacht> aber hier das eine, das ist wirklich Zero er ist sie unterwegs. Er schreibt
1: weiter, Main31, ich weiß nicht warum, aber wenn ich auch im Podcast höre, habe ich ein seltsames Gefühl von zu Hause. Mm. Okay. Ich auch übrigens. Ja, wirklich? Hörst du den selber manchmal? Ich habe letztens eine Folge von uns gehört. Wirklich? Ja, ich musste eine ganz bestimmte Stelle raussuchen. Aha. Für private Zwecke. Okay. Was war denn das? Ich weiß nicht mehr, was es war. Habe ich natürlich vergessen. Aber. Und ich fand, ich fand das, also nicht beste Vaterfreund, beste Freundin habe ich gehört. Ich musste sogar zweimal lachen. Der ja,
0: das ist. Das über mich selber. Glaube, oh Gott, das ist oh. wirklich so erbärmlich. Ich erlebe das ja auch, wenn ich die Folgen schneide und oft meine Freundin daneben sitze und dann, in den Situationen, die wir haben, dann nochmal laut auflachen, dann denke ich, wie arrogant eigentlich, dass man selber nochmal lacht über sich selbst und auch meine Freundin sitzt meistens dann in der Ecke und schüttelt den Kopf und denkt. Und sagt, witz gemacht, allein gelacht. <lacht> du denkst wohl auch, du bist ja lustig so. Und ich denke dann so, hm, nein, aber Das <lacht> war schon nicht ganz so unlustig. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, das nachzuempfinden, was wir ja immer wieder gespiegelt bekommen, dieses laute Auflachen in der U-Bahn was viele erleben, wenn sie einen Podcast hören, den ja. ich ja auch unglaublich gerne mal erleben würde. Nur dann kann ich das ja auch mal in irgendeiner Form zumindest nachvollziehen. Aber
1: A, fährst du nicht U-Bahn oder nutzt öffentliche Verkehrsmittel viel zu selten und B, hörst du dabei nicht den Podcast. Nee, ab, auf keinen Fall. Wirst du dieses tolle Erlebnis niemals ja. haben. Und C, sind wir im beste Vaterfreuden. Und da haben wir das noch nie gehört,
0: <lacht> dass irgendjemand auflachen muss. Doch, musste. stimmt gar nicht. Wirklich? Ja, ja. gab's auch schon
1: mal. Gut. Eigentlich war es ja bei mir geplant, einen Familienurlaub zu machen. Und... Wir hatten das von langer Hand geplant, wir wollten nach Südafrika fliegen und das war ja ein langer Flug und das wäre mit bestimmten Risiken verbunden, auch ein Baby, was halt gerade noch nicht mal ein Jahr alt ist, Mhm. auf so einen langen Flug mitzunehmen. Ich sehe mich dann auch schon immer so auf dem Gang hoch und runter laufen und versuchen das Kind zu beruhigen und alle Leute verdrehen ihre Augen und haben halt einfach die
0: Schnauze voll. Letzten Endes hat es sich so ergeben, dass... Hattest du schon mal ein Kind auf dem Flug, was hinten erbrochen hat? Nee, ich kann es dir nicht empfehlen. Diesen Geruch, ich hatte es selber auch noch nicht selber, dass mein Kind gebrochen hat. Aber du hattest es beim Essen, als gerade das Essen ausgeliefert wurde. Sozusagen. Und diesen Geruch in diesem Flugzeug, der ist erstens so viel intensiver und den kannst du ja auch nicht weglüften. Du kannst ja nicht im Flugzeug aufmachen. Wie machen die das denn mit der Toilette? Ich saß übrigens
1: im Flugzeug, wir hatten Langstreckenflug und ich musste leider das große Geschäft erledigen. Und ich habe den Fehler begangen. Ich saß auf dieser fucking Toilette und habe einfach so gespült, während ich drauf sitze. Und da entsteht ja so ein Unterdruck so. Das macht so, und ich dachte kurz, ich hätte meine Eier verloren. Die waren ganz kurz in dem Loch verschwunden, wo immer alles reingeht, und bevor die Klappe alles abgehackt hätte, sind die wieder hochgebounced.
0: Schön die Damenlehrung auf ganz besondere Art.
1: Und ich meine, da ist eine riesen Lüftung eingebaut. Darum kann das mit der Kinderkotze gar
0: nicht sein. Aber doch in der Hauptkabine. Da, gibt da es wird, ja
1: klar wird die Luft da immer wieder zirkuliert, aber auch da gibt es einen Filter. Vielleicht ist der so schlecht, dass er Kinderkotzgeruch nicht rausfiltern kann. Also
0: den ganzen Flug hatte ich diesen Geruch in der
1: Nase. Das müsste einfach nach dermaßen ekligem Furz riechen, (lacht) wenn wenn die Sicherheitskontrolle dieses Flugzeug wieder aufmacht. So ein langstrengender Flug über 14 Stunden. Ich glaube, da gibt es keinen einzigen Menschen, der nicht einmal wenigstens gefurzt hätte. Und diese Luft, alle ohnmächtig. Nur der Kapitän hat sich dieses Ding von oben reichen
0: lassen. Und hat die Furz betäuft. Passagiere sich nach Hause gebracht.
1: Oh Gott. In a case of loss of oxygen. <lacht> ja, genau. Und bitte immer erst sich selbst helfen, nicht den Nachbarn. Das letzte bisschen Sauerstoff, wo noch kein Furz drin ist. Oh Gott. Auf jeden Fall. Da hatte ich ja meine Freundin Prüfung und hat sich gesagt irgendwann, ey, das ist mir zu viel. Ich will nicht zwischen den Prüfungen irgendwie wegfliegen. Und ich habe dann mich gefragt, hey, will ich alleine fliegen? Will ich das trotzdem noch machen? Oder sage ich, ey, ich bleibe jetzt auch zu Hause? Und ich wusste, ich wäre auf eine bestimmte Art und Weise frustriert, wenn ich zu Hause geblieben ja, wäre. auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, du, okay, das ist deine Entscheidung. Ich fliege jetzt. Und ich fliege nicht alleine nach Südafrika. weil Da hätte ich wahrscheinlich den traurigsten Urlaub meines Lebens gehabt. <lacht> Ganz alleine irgendwo. das ist Ich bin schon zweimal alleine in Urlaub geflogen, beziehungsweise gefahren. Ich habe ja so einen Europatrip gemacht, direkt nach dem Abitur mit dem VW-Bus und das war zeitweise schon ziemlich einsam. Aber gut, das war auch ein halbes Jahr, muss man dazu sagen. Und ich habe mir gedacht, hey wo sind Freunde auf der Welt und Kumpel von mir wohnt auf Bali. Bali wollte ich schon immer mal, ne? Die lebende mhm. Müllheide in Indonesien. Ist Dank es so? Sagen
0: viele. Ja, und war es
1: so? Hey, du Spoilers ja okay. Es gab einen Strand, der heißt Dream Beach und der hat so eine Bucht, wo die ganze Zeit der Wind reindrückt ja. und du konntest wirklich. Das war 200 Meter purer Müll am Stück. Das was man immer auf YouTube oder auf Facebook sieht, wenn es um diese Plastikverschmutzung geht, ja. das hätte da gedreht worden sein können.
0: Ah, okay.
1: Dream Beach, Ein schöner Name auch. Dream Beach. Aber ansonsten ist es eine unglaublich schöne Insel, also richtig krass schöne Insel. Und ich habe ihn so angerufen und gefragt, so ey, du, was machst du gerade? Er so, ja, eigentlich nicht viel. Und ich so, kann ich vorbeikommen? Er so, klar. Wann kommst du? Ich so, "Äh, in acht Tagen. (lacht) Alles klar. (lacht) Und es war einfach mal der geilste Männerurlaub, den du dir vorstellen kannst. So aufstehen und nicht wissen, was am Tag passiert. Mhm. Weil das hat man ja eigentlich nicht als Vater. Nein, nein. Der Tag wird definiert durchs Kind, wenn man nicht mehr weiß, was passiert. Also am Wochenende nimmt man sich ja nicht immer was vor. Und selbst da wird der Tag definiert ne?
0: Also allein das ja, Aufstehen morgens, ich stelle mir gar keinen Wecker mehr, weil ich weiß, meine Kinder wecken mich. Was manchmal fatal ist, weil die mittlerweile länger schlafen, aber dadurch merke ich jeden Morgen, wie bestimmt eigentlich mein Alltag ist durch die Kinder. Ne? Deine Kinder sind dein neuer Arbeitgeber. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Und da war es halt so, ich konnte halt ausschlafen, so wie ich wollte. Und wir haben halt jeden Tag das gemacht, worauf wir Bock hatten. Also wir waren Klippenspringen, und da ist immer das Risiko, ne, weil was machst du so als ja, Vater, ne? ich gerade sagen. Was, was für ein Risiko gehst du ein? Aber es war einfach alles so verlockend und wenn du mal so eine richtig schöne harte 22 Meter Klippe runtergesprungen bist, <lacht> Das ist wirklich so, als ob dir jemand mit einem Hammer auf die Fußsohlen steckt. Aber es ist so ein geiles Gefühl, ja. einzutauchen. Und wenn du die Beine übrigens zu weit auseinander machst, kriegst du eine richtig krasse Darmspülung.
0: Ah, schon du, wieder. Ja ja. Das würde ja gut passen. Da musst du erst Klippen springen und danach im Flugzeug auf die Saugtoilette.
1: Du musst wirklich die Beine zusammenkneifen. Und vor allem die Arschbacken und den Schließmuskel, weil also Sonst pfeffert dir das Wasser so richtig schön in den Enddarm rein.
0: Ich habe schon so viel über Klippenspringen gehört. Wenn man da ja kein Tutorial macht, dann stirbt man da, glaube ich. Ja, wir haben da Leute kennengelernt. Und es war ein Mädel mit und die ist auch
1: gesprungen. Und die meinte, die hat so eine richtige Vagina. <lacht> gekriegt. Du musst nämlich eigentlich, also wenn du die Beine zu weit auseinander machst, dann läuft es halt rein und du musst auch deine Hände davor halten, auch vor
0: die Eier. Okay, ist es, ich wollte gerade fragen, ist es schlimmer als Frau oder als Mann, so einen Klippensprung zu machen? Kommt drauf an, aus welchem Lager du kommst. Nein. <lacht> oder hat man vielleicht auch als Frau eine gewisse Form der Selbstbefriedigung durch so einen Klippensprung? Nochmal! <lacht> ich weiß nicht, ob du so
1: Meerwasser, wo die ab und zu mal ihre Kanalisation verklaffen, ob du das nehmen möchtest, um eine Wagner Vagina- und Darmspülung zu machen.
0: <lacht> ich gefistet durchs Meer.
1: <lacht> Salzwasserspülung, das klingt doch cool. Oh ja. Und der hatte halt so ein richtiges geiles Baumhaus in den Dschungel gebaut. Es war alles echt mega cool. Also es hat
0: Hätte da deine Tochter auch sich äh, mitbewegen können auf nee, diesem Baumhaus? Nee, eben nicht.
1: Also ich habe auch an sie gedacht und mich gefragt, wie wäre das hier für sie. Also das war halt so eine obere Ebene und da gab es halt auf der einen Seite so Schnüre, <lacht> die einen vor dem Abgrund bewahrt haben. Man hat auch tagsüber und nachts, wenn man nicht die Komposttoilette benutzen wollte, einfach von oben immer
0: runtergepinkelt. Oh, geil. Das ist ja wirklich ein richtiger Männerurlaub gewesen. Aber wirklich. Wir hatten einmal die Situation, da stand der Wind falsch. Und er meinte
1: nur so, Kumpel, als ich so 20 Minuten später runterkam, du, wenn der Wind so steht, ich war vorhin am Schreibtisch, wir <lacht> ruhig in die andere Richtung.
0: Das war sehr unangenehm. War der Schreibtisch auch noch so also ein selbstgebauter Bambus-Schreibtisch? Ey, aus das Haus war richtig
1: geil gebaut, einfach weil alles aus altem Schiffsholz gebaut war. Also mhm. die Fehler nach oben, mhm. die in den Himmel geragt haben, das war Bambus, also ein sehr, ja. nachhaltiges Haus, weil es ja unglaublich schnell nachwachsender Rohstoff ist. Und die ganzen Böden und die Wände, das war ein altes Schiff, ein zerlegtes, das hat er gekauft, so Abfallholz. Mhm. Und das hat auch verschiedene Farben,
0: weil die Schiffe waren verschieden gestrichen und so, das sah richtig geil aus ja fast ein bisschen zu idyllisch finde ich. Also ich merke so ein bisschen, dass ich es dir gar nicht so richtig gönne im Nachhinein, dass du so einen schönen kinderlosen Vaterurlaub machen durftest. Das zeigt mir nur, dass du den auch mal brauchst. Aber Vielleicht, ja.
1: Bei dir ist es ja so, du vermisst ja dein Kind nach ein zwei Tagen immer schon. So, ich vermisse meine Kinder. Du nicht oder wie? Und genau, das war das Ding, dass ich die ersten zwei Tage war ich allein in Singapur und dann bin ich halt nach Bali geflogen und ich habe mich gefragt. Ich habe jeden Tag ja Kontakt gehabt mit meiner Freundin und habe auch Bilder verschickt und auch Bilder bekommen. Und es war jedes Mal so, ach cool, ja, die zwei Menschen gibt es auch noch. Mhm. Aber es war so weit weg, Mhm. weil ich auch so physisch so weit weg war. Und es war so, dass ich halt so viel Verantwortung die ganze Zeit hatte. Das war in den ersten Tagen so, als ob so ein schwerer Sack von mir einfach runterfällt. Und kennst du das, wenn du jemanden Huckepack getragen hast Mhm. und dann nimmst du den runter und fühlt sich auf einmal ganz leicht und es fühlt sich so an, als ob du aus dem Stand 2,50 Meter hoch springen könntest?
0: Mhm. Und sowas. Ja, Also ich kann zu diesem Gefühl, die Kinder nicht zu vermissen, kann ich auch sagen, dass es bei mir auch so war, dass ich nach so drei Tagen stellt sich es bei mir ein. Nicht so sofort, also am Anfang, die ersten Zeit, vermisse ich sie. Das ist auch bei diesen Kurztrips, die wir ja bisher immer so hatten, wenn wir irgendwie einen Termin hatten, dass ich dann auch in dieses Vermissen reingekommen bin. Aber sobald es etwas länger ist, so ab dem dritten Tag, würde ich sagen, geraten die Kinder erschreckenderweise mehr in Vergessenheit, als ich das jemals gedacht hätte. Also wenn die sonst im Alltag so eine wichtige Rolle spielen, war ich erschrocken, dass ich als Mann nach so kurzer Zeit auch einfach sagen konnte, wer ist das? Ja, klar, ich sehe dieses Bild und ich weiß auch, ein Gefühl ist da, aber es ist trotzdem krass weit weg irgendwie. Und da frage ich mich, sind wir wirklich solche Maschinen, die so schnell umschalten können, auf mir doch egal. Und eigentlich nur noch, und das ist das Erschreckende, man sich über den Kopf daran erinnern muss, dass es ein Gefühl gibt, was einen da zu diesem Kind eigentlich hinzieht. Und dass man sich dann das wieder in Erinnerung rufen muss und es gar nicht so unbedingt natürlich entsteht. Also so war es zumindest bei mir. Und ich Wie war es bei dir so nach einer Woche?
1: Ich habe gerade gedacht, so entstehen die Zigarettenväter. Also die, ich gehe nur mal kurz Kippen holen. (lacht) Und er war nie wieder gesehen. (lacht) Kennst du doch, ne? Mhm. Bei meiner Mutter war es, glaube ich, so mit ihrem Vater. Der ist auch einfach so abgehauen und nie wiedergekommen. Krass. Ja. Und meine Mutter wollte ihn auch ihr ganzes Leben nicht mehr sehen. Obwohl er eigentlich nur einen Bezirk weiter wohnt in Berlin. Und sie meinte, ich habe wahrscheinlich ganz viel von ihm. Weil vom Verhalten habe ich so viele... Eigenheiten, die irgendwoher im Familienstammbaum ja mal gewesen sein müssen. Und sie meint, die habe ich wahrscheinlich alle von ihm. Aber du hast ihn noch nie kennengelernt. Nee. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre. Also die komplette Reihe von meiner Mutter ist schon weggestorben. Also mhm. noch erst übrig
0: geblieben. Nur noch er ist übrig geblieben. Vielleicht Älterin. wird es Zeit für dich mal.
1: Nee, ich will das irgendwie respektieren, weil ich meine, meine Mutter will keinen Kontakt zu ihm haben, weil er einfach nicht der Vater für sie war und abgehauen ist. Und nicht in Verantwortung gegangen ist. Und irgendwie fühlt sich das für mich falsch an, zu ihm Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und ich habe auch nicht so ein Bedürfnis. Also wenn sie sagen würde, hey, mach das auf jeden Fall. Und ich finde das total super. Dann könnte ich mir das vorstellen. Aber eigentlich habe ich nicht so ein Bedürfnis. Und ich stehe da, das klingt jetzt komisch, lieber auf der Seite von meiner Mutter. Wer weiß, vielleicht traut er sich auch einfach nicht mehr, Kontakt aufzunehmen. Ich bin da eigentlich nicht so festgefahren. Ich bin da auch noch ein bisschen fluid so in meiner Meinung dazu. Aber irgendwie denke ich
0: mir... Das ist jemand, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und ich vermisse ihn jetzt auch nicht. Okay. Naja, gut, ich meine, es ist auch nur der Großvater. ja. Beim Vater wäre es vielleicht nochmal was anderes. Ja, aber Großvater ist auch eigentlich sehr weit weg, gerade wenn man nie Kontakt hatte zu dem. Nochmal zu dem Vermissen-Ding. Ne? Und ich habe die
1: die ersten Tage überhaupt nicht vermisst. Also ich meine, wir hatten auch das absolut geilste Leben dort. Und dann kam so ab dem fünften, sechsten Tag immer so wieder die leise Stimme. Ey, wie wäre das eigentlich für deine Tochter? Mhm. Wie wäre das, wenn ihr das jetzt hier zusammen erlebt oder wie wäre das für eine Freundin, wenn sie hier, wir waren in so einem Sportclub, der war Trainer in so einer übergetriebenen Luxussportanlage, wie wäre es für sie, wenn sie jetzt hier da mitmachen könnte und ich gehe dann eine Runde schwimmen Mhm. mit Lilla, also dieses Gefühl von, wie wäre das, dass ich gerne hätte, dass sie das Erlebnis auch haben können, von wegen gönnen, da war noch nicht so dieses Vermissen, sondern ich möchte gerne, dass ihr das Erlebnis auch haben könnt. Teilen mit den eigenen Kindern. Ja. Also darum geht's auch. Oft vor allem, durch. dass sie das auch haben. Genau. Also da ging es noch nicht mal darum, dass ich ihnen das ermögliche, mhm. sondern dass sie vor allem das Erlebnis haben können und was schönes für sich.
0: Und du also natürlich am Ende als Egoist davon partizipieren kannst, wie sie sich daran erfreuen. Ganz genau. Das
1: ist das, worum es mir ging. <lacht> und ich habe mich auch dafür geschämt, dass ich sie überhaupt nicht vermisst habe die ersten Tage. Also wirklich, ich habe mich immer wieder gefragt, warum habe ich das denn nicht? Und bleibt das jetzt? Ich hatte so eine kleine Angst davor dass das die ganze Zeit so bleibt. Mhm. Sodass, weil was machst du, wenn du deine Familie nicht vermisst? Nicht mehr zurückkommen, mit den Zigaretten abhauen. Ich gehe nur mal kurz Urlaub machen für <lacht> 72 Jahre. <lacht> ja, was machst du, wenn du deine Familie überhaupt nicht vermisst? Und du merkst im Urlaub,
0: ich will eigentlich nie wieder zurückkommen. Müsste man dann dazu stehen und sagen, ich komme nicht mehr zurück? Müsste man sich gegenüber ehrlich ich bleiben? Ich kriege nur noch eine Überweisung. <lacht> Maximal.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also, was würdest du machen? Du, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was wäre, wenn man in die Situation kommt, dass man sich zum Beispiel trennt? Mhm. Und dann merkt in der Trennungsphase, ich vermisse meine Kinder so sehr, aber in der Zeit danach erlebt, hm, so schlimm ist es ja gar nicht. Und ich habe mich schon oft gefragt, auch bei Geschichten von Freunden damals oder auch aktuell, wenn die Eltern von denen in Trennung gelebt haben und der Vater zum Beispiel ist ja oft verschwunden ist oder auch die Mutter sich nie wieder interessiert hat für das Kind und für mich das so unverständlich war, dass sich der Vater so rausgezogen hat und nie wieder Präsenz gezeigt hat, wie kann das sein? Er ist doch der Vater und du die bist haben ja so... Also haben eine richtige Beziehung zu ihren Kindern aufgebaut. Ist es das oder ist es vielleicht wirklich dieses Gefühl, ich habe sie vergessen, es ist nicht so wichtig. Also es gibt ja so viele Menschen, die ihre Kinder in gewisser Weise, ja alleingelassen haben und sich auch für die nicht mehr interessieren. Und ich glaube, dass es einen großen Anteil hat, dass sie wirklich sich da nicht mehr verantwortlich fühlen und auch gar kein Gespür mehr dafür haben und sich alleine besser fühlen und dann auch sagen, ich will gar nicht mehr. Und es ist einerseits so traurig, aber ich glaube, wenn sich dieses Gefühl einstellt, vielleicht muss man da auch egoistisch zustehen und sagen, ist dann halt so. also Ey, Wirklich?
1: Naja, w- aber wäre es nicht eine verlogene Beziehung? Du hast recht, wäre es nicht
0: eine verlogene genau. Beziehung, wenn ich überhaupt gar kein Bedürfnis nach Beziehung ja. hätte? Im Raum steht ja dann erwachsenes Verantwortungsbewusstsein für die Situation und dazu zu stehen, egal ob man Geflicht, Pflichtgefühl genau, Pflichtgefühl oder lasse ich mich von meinen Gefühlen leiten und gebe diesen nach. Ja? Und inwieweit muss ich dann Zuneigung zeigen, nur vortäuschen. der Zuneigung will? Ja, im Sinne ist es dann vortäuschen. Ne? Also es ist erschreckend eigentlich, weil man ja eigentlich in dem Moment, wo man ein Kind zeugt, verantwortungsvoll damit umgehen sollte. Aber auf der anderen Seite pff, finde ich schwierig zu sagen, ich muss mich hier zwingen, obwohl ich es gar nicht will. Also und da Diese Situation wird es oft gegeben haben und auch immer wieder geben. Und das sind dann diese Scheidungskinder, die dann alleine bei den Müttern groß werden. Hm. Ich
1: hatte die ersten Tage auf jeden Fall ein, ein schlechtes Gewissen und mich auch gefragt, was bin ich für ein Vater, der seine Tochter, eigentlich der heiligste Mensch in meinem Leben, nicht so 100% vermisst. So. Hm. Und ich glaube, es war von dem Gefühl überlagert, dass ich einfach mal Zeit für mich brauchte. Und dass es gar nicht so viel mit ihr zu tun hatte, sondern viel, viel mehr mit mir und mit der Überlastung, die ich hatte. Ich meine, ich habe das Gefühl, in allen Lebensbereichen die Verantwortung zu tragen. Mhm. Letzten Endes für die Familie, für meine Mitarbeiter, für Dinge, die ich im selbstständigen Kontext erledige, beruflich. Ich habe auch oftmals das Gefühl, die Verantwortung für die Familie, für meine andere Familie, Mhm. wo ich eigentlich nur Sohn bin oder Bruder oder ein Familienmitglied in einer, nicht in der höchsten Riege, <lacht> in einer niedrigeren Kaste, ja. da die Verantwortung für zu tragen. Und dieses Gefühl, glaube ich, hat das Gefühl des Vermissens unterdrückt, weil ich hatte dann sieben, acht Tage Urlaub gemacht und habe gemerkt, ah krass, jetzt kommt da was, ein Vermissen. Aber es war so ganz, ganz klein und leise. Das ist so, wie wenn du morgens aufwachst und die kleine Hand, die dir im Gesicht rumtapselt, mhm. vermisst. also Es sind ja manchmal so kleine... Genussmomente mit den Kindern. Also heute Morgen war es zum Beispiel so, dass meine Tochter auf meinem Schoß saß und einfach nur sich abgestützt hat mit ihrer Hand auf meinem Unterarm. Ja. Und das war so ein schönes Gefühl. Oder vorgestern hat meine von Lilla reingebracht in der Nacht so richtig entnervt so um ein Uhr nachts. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Erst später, darum wusste ich das. So boah, Tür ging auf so richtig so ist ganz ganz wütend. Du hast gemerkt sofort kam so ein Wutschwall Energie ja. rein und dann wurde mir unsere Tochter einfach so aufs Bett geschmissen und wieder raus. Und ich dachte mir so wow was habe ich falsch gemacht im ersten Moment als die Tür aufging, so weil ich war sofort hellwach. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also ich war einfach entnervt, weil die ganze Zeit schon wach war. Und ja, dann haben wir halt die Nacht verbracht. Eine Stunde haben wir halt Papierkram sortiert. Da, da. Kennst du diese Da-Phase? Wo man immer was gereicht kriegt und dann immer, Dankeschön. Dankeschön. Und in der Nacht so Post bearbeiten, das ist schon ganz schön anstrengend. Und irgendwann wurde sie dann müde und hat ihren Kopf abgelegt. Und das ist halt so ein schöner, heiliger Moment. Und diese kleinen Momente habe ich angefangen zu vermissen, diese Zeit zusammen. Und das war total interessant, dass das sehr, sehr still und leise war. Also ganz, ganz anderes vermissen, als ich das so erwartet hätte. Und das wurde dann von Tag zu Tag stärker. Und eigentlich war es geplant, drei Wochen zu bleiben. Mhm. Aber eigentlich war es nur offiziell geplant. Meine Tochter hat ja Geburtstag in der letzten Woche. Mhm. Und es war offiziell geplant, dass ich eigentlich an ihrem ersten Geburtstag nicht da bin.
0: Mhm. Geplant, offiziell geplant von euch.
1: Also ich habe es meiner Freundin gesagt und sie hat gesagt, okay, ja Mhm. gut hat mir natürlich ein paar Sprüche gedrückt und ein bisschen Vorwürfe gemacht, aber ich wollte mich davon nicht abbringen lassen. Mhm. Und ich wusste aber schon, dass ich zu dem Geburtstag da sein will. Und hat es aber noch nicht fest gebucht, weil ich mit dieser Freiheit in den Urlaub fahren wollte, dass ich das machen kann, wie ich das gestalten möchte. Das ist ein bisschen wie ein SUV in der Stadt fahren. Du weißt, der wird niemals auch nur ein bisschen Schlamm an den Flanken <lacht> sehen, aber... Du könntest, wenn du wolltest und bis dahin verbrauchst du 14 Liter <lacht> und hinterlässt einen frechen ökologischen Fußabdruck. Also es ist ein bisschen die Richtung und ich wusste, dass ich dann zurückkomme und habe einen Flug zurückgebucht. Und Wusstest
0: du das deine Freundin dann? und Nee, noch nicht keiner
1: bei der Arbeit wusste das, weil das war mir wichtig, weil sonst werde ich natürlich frühzeitig zugeschüttet mit Nachrichten und mit, ach du bist zurück, dann können wir ja das trotzdem jetzt schon machen. Mhm. Äh, nein,
0: können wir nicht, ich will erstmal in Ruhe ankommen. Ich habe das ja kurzfristig erfahren, dass du zurückkommen willst und sie überraschen willst. Und ich dachte, im ersten Moment kam bei mir die Emotion hoch, wie egoistisch. Warum? Weil ich schon auch das Gefühl bekommen habe, du willst am ersten Tag einen Überraschungsmoment erleben, der aber eigentlich nur dir selber dienlich ist. Gar nicht der Family, ne? Nee. Das ist nur für mich. Guck mal hier, haha, ich bin da. Der tolle Papa
1: ist wieder da. Mhm.
0: Das war so mein erstes Gefühl. Ich habe überlegt, ob ich es dir ja so sage, weil ich das nicht kaputt machen wollte. Jetzt ist es ja schon vorbei.
1: Genauso widerlich, wie ich wahrscheinlich in deinen Augen war, ist deine Vorstellung.
0: über mich. <lacht> weil ich dachte so, wow, wie kann man bei so einem wichtigen Ereignis, der eins, der Tochter, in den Raum treten. Und so hatte ich mir vorgestellt und zu so sagen, guck mal, es ist jetzt hier, Moment mal, das ist meine Bühne. <lacht> nee, nee, nee. Aber so war es wahrscheinlich nicht. Ich bin die Nacht davor angekommen ah. und... 20 Uhr
1: und die letzten Tage, bevor ich angekommen bin, hat mich so eine Panik begleitet. So Wie ist es, wenn meine Tochter mich wieder sieht, erkennt sie mich wieder und haben wir überhaupt noch eine Bindung zueinander mhm. und wird sie vielleicht weinen, weil bei Männern weint sie manchmal. Mhm. Also bei meinem Vater zum Beispiel, wenn sie ihn sieht, dann fängt sie sofort an zu weinen. Mhm. Ganz, ganz komisch. Das hat sie bei ein paar Männern, okay. dass sie sofort anfängt zu weinen. Ja, es liegt oft an bärtigen Männern. Also. Der hat gar keinen Bart. <lacht> Hat so ein bisschen Sprühsahne im Gesicht. <lacht> mein Vater sagt, es liegt an seinem Verhältnis zu ihrer Mutter. Also, dass er da ein bisschen gespaltenes Verhältnis manchmal hat.
0: Er zu deiner Freundin? Ja, genau. Ah ja, das könnte schon sein. Ne?
1: Dass sich das so ein bisschen überträgt.
0: Ich hatte gedacht, er zu seiner Mutter. Und das hätte ich ein bisschen spirituell gefunden. Schon wieder, wir haben ein bisschen weit hergeholt.
1: Mm, nee. <lacht>
0: so, so weit kann der Astralleib <lacht> dann doch nicht fliegen. Bei 120 ist Schluss. Und wie war das dann? Also hat deine
1: Tochter dich... Ich habe gemerkt, je näher ich dem Zuhause komme, ja. desto größer wird die Angst. Mhm. Also desto größer wird die Panik. So Vor allem, was wäre die Konsequenz daraus? Und ich kam dann an, um 22 Uhr zu Hause am Vortag ihres Geburtstages, und habe dann meine Freundin begrüßt und wusste natürlich, dass unsere Tochter schon im Bett ist und so. Bin dann zu Bett gegangen und habe geschlafen. Und nächsten Morgen saß ich im Wohnzimmer. weil Hast ja du sie
0: geweckt? Bist du rein ins Zimmer? Hast du sie angeguckt? Ja. Okay, wollte ich gerade fragen.
1: Ich bin kurz reingegangen und habe nachgeguckt, wie sie schläft. Und da lag sie sehr, sehr friedlich. Wie war das? Also, Ein geiles Gefühl.
0: Ja, ne? Ja. Also es ja. ist eh schon so, wenn ich zum Beispiel auch meinen Sohn jetzt als Baby und auch meine Tochter nachts nochmal zudecke und... Dieses friedliche Kind zu sehen, ist was unglaublich Beruhigendes und Glückserfüllendes. Aber das ist doch in Ordnung. Und nach so einer langen Phase und so einer langen Zeit stelle ich mir das fast schon so schön vor, dass es sich lohnen würde, drei Wochen lang abstinent zu leben, um diesen Moment dann zu erfahren.
1: Ja, es war auf jeden Fall schön, aber es hat mir nicht so die Angst vom nächsten Morgen genommen. Und ich saß dann nächsten Morgen um 6 Uhr in der Küche, also im Wohnzimmer. Und dann sind die beiden hochgekommen, da bin ich halt aufgestanden und ich wusste nicht, soll ich jetzt gleich auf sie zurennen und dann sie in den Arm nehmen? Und dann habe ich gedacht, wartest du erstmal da? Und dann hat man gesehen, sie guckt mich an, hat wieder weggeguckt. Wow. Um gleich wieder hinzugucken und loszulachen und in der Sekunde hat sie sofort die Arme nach mir ausgestreckt. Geil. Okay. Und wollte auf dem Arm bei mir, und da kamen mir auch schon die Tränen. Das war so ein krasser Moment, da haben sich so viele Emotionen aufgestaut und gelöst. Und ich glaube, sie war ein bisschen irritiert von mir. Und dann habe ich sie auf dem Arm gehabt und sie wollte die nächsten vier, fünf Stunden auch nicht mehr runter. Das ist krass, ne? also Wir haben dann den ganzen Tag zusammen verbracht. Eigentlich ein bisschen gespielt, aber viel auch einfach nur auf dem Arm und rumgelaufen. Das ich werde dich nie wieder verlassen. Bis zu dem nächsten Urlaub. <lacht> Da kam mir so hoch so, wow, ey du warst jetzt so lange weg und sie hat dich nicht vergessen. Und dass sie gleich so viel will dann. Mhm. Also so, willst du gelten?
0: Mach <lacht> dich selten. Also ich finde auch... Klingt k- hässlich, ist auch nicht so, aber... Ja, na, ich wollte gerade sagen, die Beziehung zu den eigenen Kindern hat perverserweise ein bisschen was zu der Anfangsphase von Beziehungen zu Frauen damals. Also dass man in der gewissen Weise immer das Gefühl hat, bin ich zu nah, bin ich zu weit weg? Also dieses ständige Ertasten von wie nah darf ich sein, wie stark darf ich vermissen, ist in, in gewisser Form komischerweise ähnlich. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, auch jetzt, dass wenn ich mal irgendwie ein, zwei Tage weg bin, mich frage, wie viel darf ich auch an Emotionen zulassen? Also wie viel ist überhaupt, okay, ist es zu viel oder zu wenig? Und wie ist es dann, wenn ich sie wiedersehe? Und wie enttäuscht bin ich dann? Und ich habe das zum Beispiel auch andersrum erlebt, meine Tochter hat mich eine Zeit lang wirklich mit dem Arsch angeguckt und hat, wenn ich nach Hause gekommen bin, Papa ist wieder da, ja, ich spiele jetzt ja erstmal weiter. Und das war im Gegensatz dazu schon so eine Phase, wo ich dachte, wow, krass, was sich mittlerweile komplett gewandelt hat. Mittlerweile ist so, dass meine Tochter, wenn ich nach Hause komme, und auch wenn ich nur zwei Stunden weg bin, angerannt kommt, mich anspringt und mich erstmal zwei, drei Minuten nicht mehr loslässt. Also da hat sie auch nochmal was komplett gedreht. Bist ja auch seltener zu Hause, deswegen. <lacht> Eigentlich nicht, aber... Und das ist definitiv die schönere Variante. Also die erste Variante ist schon sehr bitter und man ist dann in so einem Zwiespalt, weil deswegen liebe ich ja meine Tochter nicht weniger, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie macht das was mit mir, dass ich sogar irgendwie lieber. noch lieber, aber ja, noch lieber, aber vor allem auch respektiere ich, dass sie das schafft, emotional sich so abzugrenzen und auch Signale auf die Art und Weise. Und ich bin dann eher stolz darauf, dass sie sich so hinstellen kann und nicht in so einer ja, Abhängigkeit zu den Eltern ist, sondern ein eigener Mensch. Du bist Menschen. schon
1: selbstständig, du brauchst unsere Liebe nicht. Genau. Ja, ich weiß nicht, wo es sich mit meiner Tochter hin entwickelt. Ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass der Urlaub sehr, sehr wichtig war für mich, auf vielen, vielen Ebenen sehr erholt zurückzukommen und 100% motiviert, bei der Arbeit zu sein. Mhm. Ich bin immer 100% motiviert, aber vor meinem Urlaub habe ich gemerkt, dass es einen leichten Leistungsabfall gab. Mhm. Wo ich, obwohl ich 100% gearbeitet habe, nur 80 oder 85% Prozent Leistung gebracht habe. Mhm. Und ich würde das jetzt nicht aufs Familienleben übertragen, aber Es ist schon jetzt doch wieder intensiver zu spielen und ich lege mich nicht faul daneben und sage, okay, wenn sich das Kind gerade alleine beschäftigt, ist das in Ordnung, was auch voll in Ordnung ist, aber ich bin irgendwie wieder aktiver dabei. Mhm. Und da frage ich mich, ist man nicht selber wie ein Muskel? Also ist Urlaub wichtig, weil der Mann Muskel ist, der auch ab und zu mal Ruhephasen braucht. Und jetzt hört man natürlich viele empörte Mütter, aber
0: wir brauchen auch Urlaub.
1: Das stimmt nicht. Das wird hormonell anders geregelt vom Körper. <lacht> Ihr seid verantwortlich. Ich würde ja gerne, aber meine Freundin stillt ja noch. Darum geht's. Oh, du hast immer noch diese Ausrede zu haben. Es geht einfach
0: nicht. Ich, ich würde so gerne. Ich wäre sonst auch zu Hause geblieben. Natürlich. Sobald deine Freundin nicht mehr stillt, erwarte ich, ja. dass sie vier Wochen lang in Urlaub fährt. Ich würde sagen, nach
1: Jersey Shore oder so <lacht> und dann diese MTV-Serie mitdreht, das wäre es doch. Genau. Nein, aber tatsächlich, würde ich ihr das genauso gönnen? Mit Kind. Mit Kind? Nein, ohne Kind. Ich habe auch total Bock, mit meiner Tochter allein in den Urlaub zu fahren. Ja. Also vielleicht ist es eine total romantische Vorstellung, das ist eine übertriebene Katastrophe. Und man muss sich die Großmutter als Backup mitnehmen, die dann so zwei Hotels weiter in so einem <lacht> Raum wartet und liest. Aber ich gönne ihr das total, also... Und trotzdem ist es für beide Seiten, glaube ich, und beide Partner mal wichtig, keine Verantwortung zu haben. Oder nur Verantwortung für einen selber, dass man beim Klippenspringen sich seine Darmspülung abholt. Noch zwei Fragen. Und da kennst du dich besser aus. Du bist ja schon zweifacher Vater unsere Tochter kommt bald in den Kindergarten und ich habe mich gefragt, um 12 oder 13 Uhr wird er ja immer geschlafen.
0: Mhm.
1: Wie schafft man es, 10, 12 Kinder zur selben Zeit zum Schlafen zu bringen? Da sind immer diese kleinen niedlichen Betten und ich kann mir das alles in irgendeiner Weise vorstellen, aber ich kann mir, weil Kinder stacheln sich auch gegenseitig an. Mhm. Da ist der eine wieder aufgestanden, das stelle ich mir vor wie so ein Spiel von Ravensburger, <lacht> wo man immer wieder die Betten füllt und dann steht das andere auf und dann wieder zurücklegen. Mit einem Kind ist das schon so schwer. Das sind eigentlich Leistungsmaschinen, die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Auf jeden Fall. Also, was die leisten und wie die entlohnt werden in Deutschland. In Schweden gibt es ja andere Entsoldungsmodelle und auch, ich glaube, in der Schweiz. Aber in Deutschland ist das ja wirklich katastrophal zum Teil. Wie machen die das? Eine Frechheit eigentlich. Also Kr-
0: Es wurde gerade in Neukölln, glaube ich, eine Kita geschlossen, weil die nicht genug Erzieher gefunden haben für den Bedarf, den es dort gibt. Also die konnten einfach keine neuen mehr anstellen und somit mussten sie die komplette Kita schließen. Aber das nur am Rande. Diese Mittagsschlafsituation ist, so habe ich sie zumindest erlebt, komplett militärisch durchritualisiert. Ah. Sodass sich nach einer Woche, denke ich, also es ist ja auch nie so, dass die Kinder alle zum ersten Mal in die Kita kommen, sondern es gibt immer schon einen... Sleeper. Genau. (lacht) So ein Stock an Schläfern, die einfach schon wissen, wie es läuft. Und die anderen müssen sich dann militärisch einordnen und lernen Ah, dann ziemlich schnell. Also ich glaube, richtig schwer ist, so eine neue Gruppe mit allen gleichzeitig anfangen und dann diese Situation zu erschaffen. Königsdisziplin. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Aber auch da gehört unglaublich viel Disziplin dazu, alle Kinder in ritualisierte Methoden reinzupressen, also dass man anfängt, wir putzen uns die Zähne, wir ziehen uns alle aus, jeder nimmt sein Kuscheltier, jeder legt sich auf sein Bett, wir lesen eine Geschichte vor und weiß nicht, es muss auch ein gewisser Abstand gewahrt sein, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie pieken und p- genau. kneifen können. Und ich glaube, dann funktioniert es sogar besser, als mit einem einzelnen Kind zu Hause, was auch immer die Aufmerksamkeit und dann die hundertprozentige Aufmerksamkeit von ein oder zwei Elternteilen hat. Weil das hat es in der Kita nicht. Ein Kind in der Kita muss lernen, es gibt mich und viele andere Kinder und es gibt nur eine oder maximal zwei Erzieherinnen, die nicht ständig auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen können. Und das lernen Kinder früher, als wir glaube ich uns bewusst machen und dadurch entsteht auch, Diese krasse Diskrepanz, dass man mit seinen eigenen Kindern zu Hause oft das Gefühl hat, warum hören die auf mich nicht so gut wie in der Kita, wo anscheinend die Kinder bei den Erziehern fluppen auf das erste Kommando. Also das kommt auch durch diesen Mangel. Also Mhm. durch dieses, ich habe nur eine Erzieherin und es gibt halt noch zehn andere Kinder, die parallel auch das Gleiche vielleicht wollen. Und von daher funktioniert vieles in der Kita erstaunlich besser als
1: zu Hause. Ja, man hat das eh manchmal, dass das Kind zu Hause total anders reagiert, als wenn man es jetzt abgibt, zum Mhm. Beispiel auch zur Oma, da funktioniert alles wunderbar, da muss es sich nur einen Tag anstrengen, das ist so wie das erste Date, da strengt man sich an und dann lässt man langsam wieder die alten Gewohnheiten schleifen. (lacht) Man ist ja halt der Beziehungspartner der Erste des Kindes und da lässt sich das Kind richtig gehen. Auch in allen Erziehungsfragen. So, ach, das brauche ich bei meinen Eltern nicht machen. Aber bei meiner Oma,
0: da strenge ich mich an. Wir hatten gerade bei uns zu Hause das erste Mal, hatte Marie eine Freundin zu über Nacht da, die bei ihr geschlafen hat. Und Lass sowas nicht einreißen. Immer das Kind rausgeben. Haus. <lacht> wir waren die Ersten. Wir haben angefangen. Dass okay, ich, ab jetzt braucht ihr nicht mehr. Jetzt können wir immer sagen, Marie schläft Sorry, dort. ist heute unpässlich. <lacht> aber wir können gerne Marie abgeben. Und da war ich auch erstaunt, wie extrem gut dieses Kind auf mich in Anführungszeichen fremde Person auch gehört hat also wenn ich gesagt wir ziehen jetzt den Schlafanzug an wir putzen jetzt zehn das hat alles sofort gefluppt, also weil ich natürlich der Fremde bin in Anführungszeichen der und, fremde böse Mann und nicht der Vater wo man sich vieles erlauben darf weil man als Kind und Vater in der Beziehung natürlich auch viele Grenzen Stimmt, ich weiß
1: nicht auf dem man plötzlich die Hand
0: auswusch <lacht> <Ja, kennt lacht> <Ich. lacht> jeder Forderung wartet auch nur auf Feige und da dachte ich okay so ein bisschen ist es wahrscheinlich in der Kita auch so dass diese fremde, in Anführungszeichen, Person, die ja keine wirkliche fremde Person ist, aber trotzdem bei den Kind so viel Respekt hervorruft, dass man im ersten Moment das Kind auch auf alles hört, was einem sozusagen gesagt wird. Und es war schon sehr angenehm, weil dadurch natürlich auch meine Tochter auf einmal auch extrem gut gefluppt hat. Also es war dadurch, dass sie so reagiert hat, Schlafanzug anziehen hat, problemlos funktioniert mit der... Mit ich will jetzt auch gehorchen. Und, genau, wirklich. Es gab so einen Konsens aus Gehorsam. Fand ich schön. Ab jetzt dürfen immer mehr Kinder kommen. uns. Ja, du muss
1: aber, wenn du dir die falschen Kinder einlädst, mhm, wo gibt's. das nicht funktioniert, dann ist Rebellion angesagt. Zu allerletzt, wenn du dich an deine Beziehung zu deinem Vater erinnerst, was ist die eindrücklichste Erinnerung an deinen Vater? Vielleicht ein Erlebnis mit ihm? Irgendwas, was du mit ihm verbindest?
0: Also wir waren ja gerade auch im Familienurlaub. Vielleicht bietet die nächste Folge ein bisschen mehr Raum für meine Geschichte. Aber woran ich mich da auch erinnert habe, als meine Tochter zum ersten Mal auf den Skiern stand, das haben wir in diesem Winter. Du kannst immer
1: übrigens deine Sachen erzählen, <lacht> weil es kam jetzt hier so ein bisschen vor uns. Vor. <lacht> nein, nein alles gut. Du nimmst dir den Raum auch nicht. Du fragst auch immer wieder nach. Dann frag halt nicht nach. <lacht> nein,
0: nein alles gut. Und da musste ich auch dran denken, wie schön diese Erfahrung war, mein Vater als große Person, wenn man ein kleines Kind ist. Obwohl er die, ja nicht so groß ist. Ne? Ja, genau, sind ja die Eltern so riesengroß. Und ich und meinem Bruder im Skiurlaub, meinem Vater als guten Skifahrer immer hinterhergedüst sind. Und wir waren so, ein, so eine Einheit aus drei Personen, wo es einen starken Führer gab. Unschönes Wort in dem Zusammenhang. Und wir als kleine Lehrlinge oder Anfänger ihm hinterhergefahren sind und alles das gemacht haben, was er gemacht hat und auch immer alles für richtig empfunden Pizza, haben. Pizza-Pommes, Pizza-Pommes. <lacht> genau. Und diese Erfahrung, dieses... Sicherheitsgefühl in einer extrem unsicheren Situation oder beängstigenden Situation für ein Kind, einen Berg runter Rasen auf Skiern, ist ja im ersten Moment erstmal nichts, wo man sagt, oh cool, aber dieses Sicherheitsgefühl, was mein Vater mir in dieser Situation gegeben hat, ist so stark gewesen, dass ich mich hundertprozentig auf mich verlassen konnte bei diesem schwierigen Skifahren, was ja für mich noch ein sehr sehr neues Feld war und das ist eine Erinnerung die ich immer wieder auch habe wenn wir im Winterurlaub sind mit früher ich alleine aber jetzt auch mit den Kindern kam mir das noch mal ganz präsent hoch und wenn auch, du dich nicht draußen eine Piste runterzufahren, hast du den Eindruck nein bei meiner Tochter Papa fährt vor genau, nein bei meiner Tochter als ich wieder mal erlebt habe ach krass all diese Schritte all diese angstüberwindenden Maßnahmen, die man mit seinen Kindern machen muss. Zum Beispiel meine Tochter ist den ersten Tag schon auf einem etwas zu steilen Hang, das war ein Anfängerhang, aber der war schon für die Besseren, gefahren und sie hatte einen Helm auf, aber die Brille nicht auf dem Gesicht, sondern auf dem Helm oben drauf und Aha. die fuhr los und ist dann die ersten drei Mal, hat das super geklappt und dann auf einmal Klassiker, schier übereinander gehakt, vornüber gefallen und voll mit dem Gesicht ohne die Brille als Schutz in den harten Schnee. Und hat sich geheult wie Hölle und dann dachte ich auch, oh, krass, diese ganzen Situationen wird mein Vater auch mit uns erlebt haben und es geschafft haben, uns emotional so aufzufangen, dass wir trotzdem danach am Ende den Mut hatten, selber Ski zu fahren. Und in diese Situation musste ich dann auch genau mit meiner Tochter auch wieder rein. Und meine Freunde und ich haben uns dann auch gesagt, okay, sie muss jetzt auch nochmal auf die Skier, also sie muss jetzt nochmal den Berg runterfahren nach dieser negativen Erfahrung, damit sie dann nicht mit dieser dann in die Hütte geht. Und auch das haben wir durchgezogen und auch das hat am Ende dazu geführt, dass sie danach wieder den Mut hatte zu fahren. Und Dieser ganze Kreislauf hat mich dann nochmal so stark daran erinnert, dass auch das alles ich mit meinen Eltern in irgendeiner Form mal erlebt habe und bewusst zwar nicht mehr mich daran erinnern kann, aber unterbewusst, was es mit mir gemacht hat.
1: History repeats itself. Mhm. Ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.